0: Bem-vindos, sim, eu gritei ao emergencial, a roda de conversa da 300 nós, que surge pra te tirar do tédio para te fazer um breve afago, nesse momento único e singular, um pleonasmo dentro da nossa vida, a quarentena. O meu nome é Yuri Ferreira, eu sou seu apresentador e hoje, como sempre, a gente conta com um grande elenco. Eu tô aqui com ele, que sempre está do meu lado. Lucas Dardes, como é que você está, meu querido? Eu estou ótimo,
1: graças a Deus. Como você está, Yuri? Eu
0: estou bem, eu estou bem, na medida do possível. A gente tem também nosso querido apresentador do martelão, o Davi. E aí, rapaziada? Tudo bom? Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Queria estar que nem você, mas infelizmente a dieta continua. A gente também tem dois convidados. Um deles é o Paulo Ribeiro, ele é estagiário repórter e pessoa mais bonita do Intercept Brasil. Como é que você está, Paulo?
2: Eu tô ótimo.
0: Obrigado pelo convite
2: e vamos que vamos.
0: E a gente também tem a @snowfox sem c com k <risos> ou também Maria Maite com seus vários cognomes. Como é que você tá, querida?
3: Estou ótima. Obrigada pelo convite e vamos lá.
0: É isso. Antes da gente começar as nossas primeiras notícias da semana, eu vou falar para você não se esquecer de seguir a 300 Nós no Twitter, no Instagram, @300Nós, facinho de encontrar, beleza, meu querido? Então vamos lá, vamos falar das notícias da semana. Como sempre o Brasil teve um problema. O Brasil é um país racista para cacete? E a polícia brasileira adora, adora matar gente inocente. Nessa semana, a gente teve o caso do João Pedro, um jovem de 14 anos que foi assassinado numa, numa comunidade do Rio de Janeiro. E a comunidade artística, o da, vários rappers, etc., fizeram as suas homenagens ao menino e protestaram por justiça. Amigos, o que vocês têm de pensamento aí na cachola de vocês?
3: Não. Quando eu li aquela notícia, eu nem consegui mais, tipo, usar o celular naquele dia. Eu fiquei só pensando, pensando o dia todo sobre isso e... Pensando, ah, a gente tá em casa e aquele garoto também tava em casa, né? E ainda assim, ele não tava a salvo. Então, a questão, o que é segurança hoje em dia? Tipo, até onde até onde a gente pode contar com isso?
4: É
1: revoltante, assim, eu, quando eu vi a notícia, foi um, um sentimento de, da, da, dessa revolta, eu acho que tá todo mundo sentindo, né, e eu acredito que eu não sou o único, obviamente, justamente porque é um negócio que tá sempre recor recorrendo, né, tá, toda hora a gente tem uma notícia de uma criança que é atingida por alguma coisa, de alguém que, que é assassinado e que tá sempre numa, numa favela, né, numa quebrada, essa semana aí, de novo, já teve um... Durante. estavam distribuindo a cesta básica, né? Acho que no Rio de Janeiro. E aí alguém foi baleado no meio, tipo, pararam no, no meio da distribuição porque a polícia estava fazendo uma operação no, na favela. Assim, eu acho que. Não, não tem nem palavras, é absurdo e é revoltante. Né?
2: O Brasil é de né? É, é muito triste a gente ver isso constantemente. Parece que a justiça só existe para. Parece não, né? A justiça só existe para uma, uma certa classe social, né? A gente, ontem, Globo News passou o dia inteiro falando da reunião ministerial, Bolsonaro, o Chiano, que a galera queria pegar o celular dele, mas na favela ninguém nunca pediu permissão para catar celular. Tipo, quando a polícia te para, eles pegam e pronto. Você apanha, você leva tiro, eles invadem sua casa. Parece que, tipo, a gente tá sempre num, num canto em que não existe justiça. Justiça só existe para quem aparece no jornal.
3: E pessoas como ele viram só estatística, né? como se não tivesse nenhuma é, nenhuma importância. E... Cara,
4: para Desculpa. Pode falar. Não, para mim o pior de tudo é que assim, a gente, é, é o quanto a gente como sociedade está ficando sensibilizado até disso, né? Porque é uma coisa tão recorrente, que assim, teve o caso desse, do, do João Pedro, né? E um, dois dias depois teve o outro garoto de 18 anos também, que morreu é, entregando cesta básica. É, não dá nem tempo da gente entender o que aconteceu, Sim. da gente ir atrás, né, de ter um, um, um esforço, um, um clamor popular para ir atrás do que aconteceu, Exatamente. né? Já tem outro. E, e, a gente, e a gente segue assim com essa política é, de segurança nossa completamente absurda e racista e vamos continuar empilhando corpos até, sei lá.
3: Fora os mortos do Covid, né? Que também já já virou algo automático, tá no, tá no automático, ninguém sabe, não tem nome, não tem rosto, são só caixões, e assim vai, e assim o país vai só decaindo, né, e eu... isso se repete.
0: Eu vou agora, nesse momento, parafrasear o presidente Jair Bolsonaro, coisas que eu não costumo fazer, mas, enfim, a classe artística acho que se posicionou é, da maneira mais correta é, e pediu justiça. Mas essa justiça não se apontou para quem é o grande responsável por isso. O governador Wilson Witzel, como diria Jair Bolsonaro, aquele estrume, é, continua mantendo uma política é, de atirar na cabecinha. E é sob o comando dele né, que a polícia é, do Rio, que já era uma polícia assassina, é, se tornou a pior do Brasil, pior do que a de São Paulo, é, é absolutamente incompreensível, na minha visão, pensar no, só no policial que deu tiro, porque o policial é a farda de uma instituição que está sendo ordenada a dar tiro. Então, eu faço, de certa maneira, aqui um apelo, eu sei que não tem tanta gente assim que ouve a gente... Mas que a classe artística não fique só falando do Bolsonaro, porque do Bolsonaro é muito fácil falar. É, quem é conivente com o fascismo, como já diria o Felipe Neto, não pode ser conivente com o governo do senhor Vi Wilson Witzel, o nome mais complicado de falar de todos os 27 estados. Vamos lá, agora a gente abre um pouco o tema, não vamos... vamos Falar com leveza, não. Mas é, a gente vai mudar de assunto. Ah, é, Fico aqui os nossos pêsames pelo João Pedro e sim, o nosso sim, sim. protesto. E a gente vai falar da Cardi B. Ah, 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 é, que Bairro! respondeu... um <risos> ai, ai. Que perguntou sobre seu novo álbum. A Cardi B falou que estava dentro da buceta dela. Eu acredito que eu posso falar isso. <risos> Mano, ela é maluca, mano. <risos>
3: eu queria só apreciar a Cajubi. dela falando aí. Quais
0: são os seus pensamentos sobre essa, ah, vida, essa pessoa extraordinária que é a Cajubi? Mano,
1: eu, assim, eu, eu, eu não entendi, assim, de, além da declaração dela, da fala dela ter sido muito boa, <risos> eu queria entender porque que o álbum vai chamar Tiger Woods também, eu fiquei hum. confuso isso porque quando eu li a, a notícia, tá falando do, do álbum novo que vai sair, né, que tá dentro lá do do orifício, lá dela. Eu fiquei confuso também com o nome do álbum, então... Uma, uma bagunça isso aí, mano. Cardi B é engraçado.
3: Esse jeitinho raivoso e tal, mais explosivo, que todo mundo gosta. Ninguém acha ruim, na verdade, né? Tanto que ela vira meme por isso. E no, no início da quarentena mesmo, que ela... Tava xingando o Covid, né? <risos> Coronavirus! <risos> E virou tipo uma música, se sabe?
0: Talvez, eu acho que ué, fizeram remixes, né? Será que vai entrar no disco? Eu queria saber. Olha,
3: meu. acho que e um... não um se é bom para ela, mas não sei.
0: <risos>
3: Qualidade talvez ia ser um pouco menor, por isso.
4: Ah, cara, isso para mim é poesia, né, cara? Pô, <risos> vai conceber o álbum? O álbum tá onde? Aí ela fala? Pô, bonito demais, cara. <risos>
3: Poxa, é daí que sai né As mulheres é. né pessoas progenitoras então, elas então criam... cara
4: gerar vida mesmo é eu achei, eu achei eu eu falei eu falei rindo <risos> mas eu acho eu, eu acho isso mesmo é, é.
3: poético é.
2: E a minha expectativa sobre o álbum cresceu muito depois que
0: ela falou
4: isso. <risos> Principalmente porque eu não sabia que tinha um álbum vindo, né? Agora eu sei.
3: Vamos
0: para o próximo tema. O querido Roger Daltrey, do The Who, é, aquele velho, eu acho que é basicamente <risos> o traço de personalidade dele que a gente pode falar, que costumava ser uma pessoa relevante, é, rejeitou a ordem de ficar em casa e mandou um grande vai se fuder pro Covid-19 e no caso na verdade o isolamento social é... então é isso né porque tal a gente xingar ele um pouquinho ele é a pugliese da música
3: posso xingar ah, o marido... a gente já desceu o marido da grimes eu posso xingar ele porque ele também teve esses posicionamentos online né como muitos ricos né pessoas à toa que querem um pouco de atenção vão ficar se opondo ao isolamento e a tudo que tem a ver com segurança pública, né? Porque não vai atingir eles de jeito nenhum, então por que não?
1: É, exatamente, né? Bom, uh -huh. é, a gente falou mal do Elon Musk e do The Who já já em um dos emergenciais, então para quem estiver escutando e quiser saber como a gente xinga eles mais devidamente, escuta o outro podcast que a gente está falando sobre, sobre eles,
4: que aí vai ter uma visão mais ampla do quanto os dois são idiotas, né? Ah, cara, e certo o herói que morre antes de se tornar vilão, né, cara?
1: Ah, exatamente. E, então... esse, acho que esse é o maior ponto, né? Ele ficou muito velho, mano.
0: <risos> foda, né? Imagina se, por exemplo, sabotagem sobrevive e vira antivacina, né? Uma possibilidade <risos> que a gente tem, né? Caralho, que vibe. <risos> <risos>
4: um Cazuza anti antivax, né, mano? Ia ser foda. <risos>
3: Renato... Um ah, sei lá, Vazaneta. eu penso num...
4: Mas o Renato Russo votaria no Bolsonaro, com certeza,
0: mano. É, Será?
1: Mano, é isso que eu ia falar, mano. Eu, eu penso nesse futuro onde o Renato Russo é... ia ser reaça hoje em dia, mano.
3: Caraca, isso ia ser muito, muito
0: triste. Eu, eu acho que o Renato Russo, pior do que ser reaça, ele ia ser aquele cara que... Que, que ia cantar no especial de, de ano do Roberto Carlos. Ia fazer Sim. música romântica com a Ivete Sangalo. Porque assim, então... é, é, é muito fácil tipo, ser como. O Jack
3: Horseman da vida real, algo do tipo.
0: Ah, não, o Jack Horseman
4: do Brasil é o cabeção. Mas. <risos> 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 mas ele seria algo mais ou menos assim. Não, mas vamos
3: pensar agora no lado bom. Acho que se o chorão estivesse vivo, ele. Seria uma, uma e de, de um bom pensamento.
4: Ah, sim, é que, é que o Chorão também Nossa, rasgou o CP, rasgou o RG dele quando ele tatuou Marginal alado nos braços, né? É. Aí... Mas a minha dúvida é, não o Chorão ia tirar
2: o isolamento social pra andar de skate? <risos> é o que às vezes eu me
4: pergunto. Eu acho Cara, que o, Chorão não, o Chorão não precisa, ele tinha a pista dele
2: em
3: é, Santos. ele tinha a pista dele. Tipo o Bobby Burnquist que tem a mega rampa em casa. Suave.
0: Caraca, Bob Bancroos, quanto tempo eu não via esse, <risos> é, o nome desse ser humano. Sim. E, e o querido Davi vai a todo vapor. É isso, a gente comentou um pouco... Foi mal. <risos> <A gente comentou risos> Vou desligar um... o microfone. Não, não precisa desligar. Não. A gente comentou é, mais ou menos algumas das pequenas efemeridades que a gente teve... No, nessa semana, depois elas voltam Você conhece o emergencial Sabe que lá pro minuto 4550 A gente continua falando sobre o que aconteceu na semana E a gente ainda vai falar de Lana The Ray Tekashi 6 ix e Guns N' Roses Mas enquanto isso A gente vai o nosso querido O nosso quadro O Pequeno Debate O TikTok, como todo mundo sabe TikTok Deixa então,
4: então, o
1: TikTok, é hoje, hoje eu vou assumir, então. hoje eu vou assumir porque o Yuri tem muito o que falar. Então, como hoje o assunto vai ser um pouco é, polêmico... É polêmica! O TikTok, hoje em dia, né, e com a quarentena, ele já se tornou o um, um aplicativo mais baixado nesse intervalo de tempo aí, desde que começou a questão do do coronavírus e quarentena, pandemia, etc, né? Alcançando os mais de 2 bilhões de downloads. E hoje a gente tá aqui para falar sobre esse aplicativo chinês aí que tá dominando o mundo, praticamente. Vamos ouvir aí um pouco o que as pessoas têm a dizer, porque é um negócio que tem, envolve muita polêmica, envolve questões que vão além do entretenimento. Mas a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender também como ele se transformou nesse gigante de agora, né? E aí o Yuri vai contar aí um pouquinho pra gente sobre... Como esse aplicativo chinês se tornou esse monstro gigantesco?
0: É, é, o TikTok, na verdade, ele não começou chamando TikTok, não sei, antes do Vine, que foi uma baita transformação na internet, tinha o Musical.ly, que era basicamente o TikTok, Era vários adolescentes, menor de idade de todos os tipos de idade, dos 3 aos 18, <risos> 18 anos tinha gente lá, e basicamente eles ficavam dublando coisas e dublando músicas, e nesse momento era só música. Mas aí o negócio começou a fazer muito sucesso com a geração Z. Porque a geração Z tem esse modo próprio de, de consumir entretenimento. Mas aí o negócio foi crescendo. É, o TikTok, ele é, ele é uma empresa chinesa, né? É, mudou de nome, se eu não me engano, em 2014. E o, o TikTok, ele meio que foi crescendo com esse público de geração Z. Mas... Pela facilidade do conteúdo e especialmente pela importância da música dentro do TikTok, músicas que começaram a fazer sucesso por causa do TikTok, muita gente entrou. E hoje, enfim, na quarentena o, o aplicativo explodiu, tem muita propaganda do TikTok no YouTube, é, nos jogos que você joga no seu, no seu celular... E também é, um fator que levou o TikTok a crescer muito durante a quarentena foi o tal do Bônus, que era um negócio que você convidava não sei quantas pessoas para o TikTok, ele te dava dinheiro. Inclusive, eu tô com 5 reais lá no meu TikTok que eu preciso sacar. É, eu fui uma das pessoas que entrou no TikTok é, durante esse período. Eu tinha usado o aplicativo brevemente antes, mas foi é, nessa quarentena que o algoritmo do TikTok me prendeu. E... O número, é claro, são 2 bilhões de usuários é, e parecia ser um aplicativo efêmero, uma coisa de geração Z, um esc -FM, uma coisa de gente jovem. Mas se você começar a olhar o TikTok, você vai se surpreender com a quantidade de gente velha, com a quantidade de padre, com a quantidade de pastor que tem... Até
3: o Will Smith tá lá, pra você
0: ter ideia. Exatamente, exatamente. Tem muita gente... Praticamente todas as celebridades se renderam a esse novo método de consumir entretenimento, que é muito diferente do Instagram, muito diferente do Twitter. Para mim, inclusive, na minha teoria, ele é o um anti-Twitter. E, uhum. e é isso. Eles dominaram tudo. E, surpreendentemente, eles são um aplicativo de entretenimento que tem... É... É lucro, não é deficitário não é aquelas startups que dominam tudo, tipo Uber, mas nunca lucraram o TikTok lucra e o TikTok não tem interrupção de propaganda, não é que nem stories que você vai vendo e aí do nada tem uma propaganda, não, você pode passar horas e horas no TikTok e você não vai ser interrompido enfim, eu acho que isso é um dos fatores que contribui para o negócio ter ficado tão grande. Mas eu queria ouvir de outras pessoas também.
3: Antes da quarentena, eu tinha ouvido falar, mas não tinha muito interesse. Afinal, eu não estava morando no Brasil, estava morando nos Estados Unidos. E lá na rua, no supermercado, você vê criança, adolescente fazendo TikTok. Aí você meio que olha torto, dá uma risada e continua a sua vida. Só que a partir do momento que você já não pode sair de casa, você precisa se entreter, você quer fazer algo diferente. E aí, eu acabei caindo no conto do TikTok. <risos> Criei uma conta. E, assim, do nada surge uma criatividade. Você vai fazendo seus vídeos, seus amigos gostam. E acho que a questão de ser áudio e visual é algo que te prende muito. Porque você tá vendo... Não só escutando, né? Não é como uma música. Uma música conecta muita gente, mas um vídeo é diferente, porque você pode se ver ali. Você vê as pessoas e você assimila muito. Então tem muito, muita gente lá que eu me. que eu admiro muito, por simplesmente eu achar parecida comigo. E é muita gente. Alguém pode falar alguma e aí, coisa. Ei, Paulo, aí. quer falar pra gente
1: como que é a sua relação com, com o TikTok? Quando que você começou a, a ter esse contato com o aplicativo?
2: Eu já pego daqui. Vamos nessa. É, eu odeio o TikTok. Queria, eu queria abrir com isso. É, eu acho que eu não odeio nenhum outro aplicativo. Nenhum Facebook eu odeio tanto quanto eu odeio o TikTok. E eu odeio o TikTok por dois motivos. Primeiro, porque eles são... Uns... Mas segundo, eu acho que mais especialmente porque eles são geniais. O que eles conseguiram construir, é, é, não sei, tá, tá fora do meu campo de, de compreensão. Porque eles conseguiram é, é, montar uma rede social em que tudo que tinha feito as outras redes sociais dar certo até agora foi deixado de lado. Tipo, eles conseguiram uhum. criar uma rede social em que você entra e você consegue acessar os conteúdos antes de ter uma conta. Ter uma conta fica para segundo plano. E aí você consegue ter os seus conteúdos assistidos se você quiser produzir eles sem adicionar ninguém, sem procurar seus amigos. O número de seguidores que você tem ou o número de curtidas que você tem fica em segundo plano. Tudo isso porque eles conseguiram bolar um algoritmo fudido que colocava tudo isso para escandeio. Eu baixei o TikTok em fevereiro, janeiro, novembro Eu baixei o TikTok no fim do ano passado. Eu nunca fiz uma conta no TikTok e eu entrei nele duas vezes antes de chegar no que eu vou contar pra vocês. Dessas duas vezes, eles aprenderam absolutamente o que, que eu queria ver. Que era vídeo de gente fazendo desafio, me de seu nome, sua idade. Era ridículo, mas funcionava Sim. pra caralho. Eu achava sensacional. E eu passava uma hora no aplicativo fazendo nada. Mas a minha história com o TikTok não acaba aí. O Yuri contou que eu sou repórter do Intercept Brasil. E a gente recebeu uma denúncia anônima no fim do ano passado. De uma ex-funcionária da ByteDance, que é a empresa que é dona do TikTok. Contando sobre, contando sobre regras internas, documentos que eles tinham e que regiam o, o funcionamento da plataforma para quem trabalhava lá. E isso foi um puta balde da água fria. Eles... Bom, eu publiquei duas reportagens, que não vão estar no link, porque eu não sei como isso daqui vai pro ar, mas vocês podem procurar. E uma delas era sobre uma ação do TikTok, uma ação para tentar abafar o suicídio de um jovem brasileiro transmitido ao vivo na plataforma. Caramba um moleque de Curitiba, e, bom, funcionou, por um ano ninguém soube que esse moleque se matou, nem os pais sabiam que ele tinha se matado na, na transmissão ao vivo, e a gente publicou sobre isso. E a segunda reportagem foi, a gente recebeu um documento, que é um, um documento de ban deles. Quando você publica um vídeo, ele passa por uma, ele passa por uma plataforma, e... Os funcionários, tipo, marcam ele para ver se ele é bom, se ele merece ser impulsionado ou qualquer coisa do tipo. E aí tem alguns níveis de ban, e eles podem banir um vídeo se você for feio, se o seu rosto tiver alguma deformação, se você se tiver você barriga não de chope. você tem a parede
3: pintada.
2: Exato. Se você é pobre, se alguma se, se você tá numa fazenda, algum lugar rural, a menos que esse lugar rural seja bonito. Os caras são os cuzões. Eles proíbem discurso político, tá escrito, não pode falar do Tiananmen Square, lá da China, não pode falar de nada que envolva o governo chinês, não pode criticar nenhum líder político ou religioso. Tudo isso escrito. E aí, foi isso. Eu vi tudo isso, a gente trabalhou essas reportagens, e eu fiquei puto com eles, basicamente. É, é por isso que eu odeio de com razão.
3: é Com razão. Eu então, aproveitando
1: ideia. o gancho, né, já que o Paulo trouxe a tona todos esses problemas do TikTok, vamos expandir, então, né? Quais outros problemas vocês pensam... Que, que acarreta no uso dessa rede social. É óbvio que tem diferente. Toda rede social vai ter os seus problemas.
4: Uhum. Mas eu queria
1: entender um pouco quais que vocês acham interessantes da gente discutir aqui. O que, que é mais problemático, o que, que é menos. É, e do que, que a gente pode tirar disso como reflexão, como do debate mesmo.
3: Uh, eu acho, por exemplo, eu uso a plataforma para enfim, ver coisas da hora e tal. Mas tem... Crianças que elas acabam caindo, né? Tipo, num lado do TikTok que elas só vão se pôr pra baixo. Que é quando você segue essas pessoas meio irreais, que mostram. Tem uma imagem que é muito. Assim, sei lá. Totalmente fora da realidade de muita gente. E isso acaba prendendo muita gente àquilo. E a autoestima das pessoas só vai piorando. E elas não conseguem sair desse loop que é apenas se depreciar por uma pessoa existir em outra parte do mundo, não te conhecer, e ficar se comparando, se comparando. E isso, pra mim, essa questão de ter muito menor de idade, muita criança, é outro motivo para não ficar postando coisas que você sabe que pode impactá-la de forma negativa, porque todo mundo aqui já teve 13 anos, 14 anos, já teve suas inseguranças. E a gente sabe quanto pode ser horrível a gente cair no lugar errado da internet, né? Uh, shout out pra pornografia, por exemplo. E no TikTok a gente não vê tanta Aliás, é muito difícil. Mas tem gente que ainda consegue disseminar esse tipo de coisa. Com os POVs, por exemplo, que é ponto de vista. E, uh, e tem pessoas maiores maior de idade ou até menores que fazem vídeos no intuito de chamar a atenção, de seduzir as pessoas, e isso acaba prendendo elas. E acho que muita pessoa, muita criança, acaba ficando meio que viciada nesse tipo de conteúdo que não é pra ela. Isso pode ser ruim pra formação dela, e, enfim, pode levar ela a fazer coisas que não devia pela idade.
0: Eu acho que a questão
2: é, eu é o eu vejo outro problema que é o TikTok ser chinês. O TikTok é dividido, na verdade, em dois aplicativos, né? Na China ele chama Duyan, ou alguma. Bom, a versão chinesa dessa palavra. E ele só pode ser utilizado lá, e aí no resto do mundo ele pode ser utilizado como TikTok. E eu acho que é um puta problema ele ter tomado esse tamanho e ainda manter um sistema de censura muito, muito. Primitivo, primitivo no sentido de é exatamente o mesmo de quando eles começaram, e que é, é muito chinês. Assim, basicamente, ele é muito chinês. Claro, a gente vai entrar em outro problema aqui, que é a China, mas é isso. Eu acho que é um problema eles pegarem essa, esse sistema que eles criaram para um lugar e distribuí-lo para o mundo todo. Porra, se ele é um dos cinco aplicativos mais mexidos no mundo, ele precisa, no mínimo, ter uma configuração diferente para cada lugar em que ele é utilizado. Porque os países são diferentes, as pessoas, enfim.
0: Cara, eu acho que, eu acho que passa por um, uma questão é, é, de, de poder mesmo, de soft power chineses, que, querendo ou não, assim, tipo, o Facebook distribui dados a é, sua maneira de toda a população mundial para o governo americano. E isso é comum, isso se está nos termos de uso, eu acredito que com a China não ia ser diferente. Acho que a, a grande questão é, temos um novo... Player internacional aí, eu dei esse tema, mas é, mas é justamente isso. Uma nova rede social que quebra a hegemonia americana, a hegemonia do Vale do Silício nas redes sociais, nas mídias sociais, na questão de entretenimento digital. Eu não vejo isso necessariamente como negativo. Eu acho que isso, inclusive, coloca uns desafios é, para essas empresas americanas. Eu acho que um dos problemas do TikTok também está na questão da privacidade, como em qualquer outra rede social. É, eles têm modelo de privacidade, e isso é uma coisa do governo chinês. O governo chinês odeia a privacidade de usuário, então isso meio que se replica. Inclusive tivemos problemas aí com a Xiaomi, que enfim, também desrespeitou é, questões de privacidade com os usuários dos seus celulares. Mas eu acho que um, uma das questões do TikTok que eu acho bastante... Enfim, não, eu não sei se até que ponto isso é problemático, mas eu acho que é um, um, uma mudança de, de, de paradigma. Porque a gente tem o Twitter, por exemplo, que é a rede social que cresce de maneira mais constante desde 2009. O Twitter nunca deixou de ser utilizado, ao contrário do Facebook. Ou do próprio Instagram, que teve uma curva e agora está completamente achatado. É, o TikTok ele é uma rede social praticamente baseada em conteúdo burro. E isso não, não é necessariamente negativo, mas o TikTok não é uma rede social tanto de opinião quanto o Twitter, o Facebook e o próprio Instagram. O TikTok é uma rede social que se baseia em comédia e só, tá ligado? E não necessariamente uma comédia crítica, etc. É uma rede social para você desligar o seu cérebro e não pensar em porra nenhuma. sim. De
3: fato. Tanto que nem adianta às vezes a gente querer passar um recadinho, tipo, eu já fiz acho que uns dois vídeos meio que dando um toque sobre Covid, essas coisas, porque eu sou uma pessoa muito ui, 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 publicizada, blá, 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 e gosto de estar tá disseminando boas informações para as pessoas, só que elas não ligam, então meio que não importa muito.
0: Ui, ui, politizado. Eu vou começar a usar esse termo. <risos> Pô, eu acho que também tem outro fator no TikTok que é muito curioso. E para mim, ele, ele é uma, uma outra quebra de paradigma. Para mim, o TikTok é muito revolucionário. É, e é o fator da experiência do usuário. No TikTok, você basicamente volta para a lógica televisiva. O Store tinha colocado um é. pouco isso, mas o TikTok é basicamente um negócio que você pode deixar ligado 24 horas por dia e ele vai estar te mostrando uma coisa. Você não interage necessariamente com o produto que você está vendo e você tem uma relação muito, mas muito similar com a relação que você tem com TV. É um negócio que você liga, uhum. você desliga seu cérebro e pronto, ele vai ficar passando ali Sim. o quanto tempo você quiser.
3: Os oh, Snapchat nesse ponto, né? Desculpa de interromper. Não,
1: que okay, isso, tudo bem. É, mas só para aproveitar o gancho, vocês acham que tudo isso que vocês estão falando é, foi, é um fator que é decisivo para o sucesso dele que a gente tem? Porque, assim, é, vendo por números, é um negócio que talvez, pelo menos eu, não esperava que fosse se transformar num negócio desse tamanho, né? Vocês acham que tudo isso que vocês estão falando está junto... É, tá elencado por causa do que levou a esse sucesso, né? Tá, são vários fatores, obviamente. Vocês acham que tudo isso aí tá dentro desse balaio?
2: É, é. Eu acho que os fatores que a gente falou não, não interferem, na verdade. Desculpa, Maria, pode falar.
3: Ah, eu acho que o fato de você se sentir visto, as pessoas se sentirem vistas, é tipo, ah, você, é muito fácil de ganhar seguidores lá com um vídeo besta, tipo, um vídeo meu sobre Club Penguin tá com quase 100k, e tipo, foi uma coisa super espontânea, e meio que me alavancou assim, e aí eu simplesmente fico farmando like seguidor por um vídeo só. E essa questão de ser incentivista acho que é muito... É, é um ponto, porque você não pode sair de casa, sabe? Então... Ali, para quem é criador de conteúdo, isso é algo que conta muito. E para quem só quer assistir, tá ótimo. Porque tem, assim, milhões de vídeos para você assistir até morrer. Porque mesmo que você morra, ainda vai ter mais vídeos. Então é muita, muita coisa.
2: É, eu acho que o, que o que faz eles crescerem é a plataforma ser extremamente criativa. O modelo deles é extremamente criativo e as pessoas que publicam as coisas são extremamente criativas também. Ela não é uma plataforma. Inclusive, sobre o que o Yuri comentou agora, a reportagem que a gente publicou não foi a primeira a, a apontar algumas coisas internas do TikTok. A primeira foi do Guardian e do Washington Post. E aí, em um podcast, o cara que publicou a primeira reportagem, o Alex Hearn, falou que ele realmente acredita. Bom, tudo isso é uma merda, é claro, não deveria estar acontecendo, mas que ele realmente acredita que o TikTok não é um lugar para debate. Ele não é um lugar para discussão, nenhum lugar politizado. Ele é um lugar simplesmente de entretenimento. E é claro, o entretenimento pode e pode preferencialmente deveria ser politizado. Mas lá ele não precisa ser. E aí eu acho que isso é um porquê das coisas acontecerem. Tipo, dele crescer tanto. Ele não é um lugar de briga como o Twitter é, por exemplo. Uhum. Ele tem uma, um, um, um sistema de algoritmo brilhante que faz você ficar muito tempo no aplicativo. As pessoas ficam famosas e... Caralho, quem não quer ser famoso? Pelo menos... Bom, as pessoas <risos> querem...
3: Eu acho bem complicado, acho que você, tem que você tem que entrar num personagem pra ser realmente famoso, porque eu mesmo, sendo eu mesma eu sou uma pessoa mais low profile gosto de fazer as minhas coisinhas e não, não curto muito fazer, por exemplo, vídeos de dancinha eu acho isso ridículo e, bom, as pessoas fazem eu acho que legal seria, tipo, criar uma tendência e não seguir uma. Se todo mundo pensasse assim, seria mais complicado pra gente ser famoso, né? Mas, Mas é qual isso: criar fama, de fato. Carro? É um vídeo de ponto de vista, tipo, eu remeto muito à minha infância quando eu vou fazer meus vídeos, porque. Ai, meu Deus, até abri aqui o TikTok. Mas, enfim eu lembro muito da minha infância e eu acabo me inspirando na minha própria criança, quando eu vou fazer meu conteúdo, porque eu era uma pessoa muito criativa, então acho que isso me ajuda a idealizar essas coisas. Aí eu acabei lembrando, nossa, eu dançava desse jeito no joguinho, só que eu passava tanto tempo jogando que quando eu fosse numa festa, eu ia dançar igualmente. Depois eu mando pra vocês... Aí, tipo, no Club Penguin, você tem uma dança muito engraçadinha. Que tem até um vídeo no YouTube de um cara que ele fez dançando. E ficou tão engraçado. Aí eu lembrei desse vídeo e fiz minha versão. E ficou muito bom, ficou muito engraçado.
2: Boa, você usou um personagem. Sim. E meteu sem k tipo, é. é isso, é uma... É, tipo, difícil que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que o, o TikTok foi, é, desde 2016, a principal democratização da fama. Pelo menos pra quem chegou ontem.
3: Uhum.
2: Tipo, é o lugar mais fácil de você virar subceleb, pelo menos dentro da, dessa rede social.
3: Sim, tanto que muita gente tem mais de, sei lá, milhares, milhões de seguidores, aí você entra no Insta da pessoa, ela não tem. Mas assim, também é pelo conteúdo, né? Tem gente que não usa Insta. Mas, geralmente, a gente vincula a nossa conta do Instagram, do YouTube, no TikTok, pra, pra essas pessoas... Se elas tiverem interesse, elas vão te seguir também nessas outras redes sociais.
2: Uhum. Em fevereiro uhum. desse ano, a menina mais, fam... a mais seguida brasileira do TikTok era uma menina de 14 anos.
3: Caraca.
2: Essa é a única coisa que eu sei sobre ela, inclusive.
3: É, Cara, uma, então... coisa,
0: uma coisa muito problemática que eu senti no TikTok, tem muito menor de idade, é, é, é bizarro, muito bizarro.
3: Isso é uma oh. coisa que me bota com o pé pra trás, porque postar coisas tendo muitos seguidores menores de idade, e eles vão, eles comentam seus vídeos, tipo, eu pus um vídeo e a criança comentou, olha, acho que sua calça tá ao contrário. Então, tipo, elas têm muita, elas são muito ingênuas. E eu acho até fofo isso, você tá interagindo com essas pessoas, sabe? Mas é, muito, muita criança mesmo.
1: É, é legal vocês terem comentado isso, porque uns meses atrás eu fui numa palestra, enfim... E o cara tava comentando sobre essa questão da, das novas gerações e do pessoal mais velho que estava tá, usando Instagram, está usando Facebook e tal, e essa questão das, das, das crianças, da, da galera mais jovem, imigrando, né, de, de rede social para outra. E ele comentou, e aí eu não sei aqui se cabe, se isso, é, isso condiz com a realidade, como vocês são mai, maiores usuários do TikTok, pelo menos o Yuri e a, a Maitê, de que muita dessa, dessa galera jovem que migrou pro TikTok Era porque muitos dos pais que estavam no Facebook, né? Então a galera tava no Facebook e migrou pro Instagram E aí os pais foram pro Instagram E aí essa molecada migrou pro TikTok uhum. Porque é uma rede que às vezes não faz muito sentido para os pais, né? De novo, entrando naquela questão que o Yuri falou de... Lembra um pouco essa questão da TV Mas ainda assim, é, é um negócio que é rápido Que ele, ele é muito efêmero, né? E aí... Eu acho que tem um pouco a ver também com a dinâmica da galera que é mais jovem, que gosta de consumir coisa muito rápido. E, não sei, eu queria saber se vocês acham que isso tem um pouco a ver com, com o fato de ter muita gente jovem no, no TikTok agora.
3: Eu acho que tem. Até porque tem, o TikTok funciona assim, né? Tem o For You, que é o pra você, e tem quem, quem você segue. E no For You vai ter várias, várias, várias coisas que algumas podem que a maioria, né, é selecionado porque você provavelmente vai gostar disso, tudo baseado em hashtag e conteúdo que você posta e tal, ou que você curte, aí vai aparecer lá, aí se você gostar, você vai seguir a pessoa, aí você vai seguindo, seguindo até você encontrar o seu seu sua turminha, então se você tem 14 anos, acho que 14 anos, sei lá, enfim, se você é uma pessoa, uma criança, você vai acabar se encontrando ali no meio de outras crianças que Provavelmente tem o mesmo estilo de vida que você, ou talvez sofram um dos mesmos problemas que você. Então, pode ser. Eu acho que isso conta bastante. Não é um lugar para pais e mães, eu acho.
2: Eu concordo. Quem quer estar na, na mesma rede social que os pais, gente? Pelo amor de Deus.
0: É, mas, mano, os pais entraram no TikTok. Tipo, agora tem muita gente. É... Tipo, e, e, e já vou entrar aqui num tema que tá depois, no roteiro, mas, tipo, hashtag bruto mesmo, tá ligado? É só uns caras andando de trator <risos> e sendo paisão, paizão, tá ligado? E eles estão no TikTok. Uhum. Mas não é o Facebook. Não, eu discordo, mano. Tipo, tem velho
2: igual tem velho em todo lugar, mano.
3: Acho que eles estão em todo lugar mesmo, não tem como fugir deles.
2: No YouTube <risos> tem a, os vídeos de, de máquinas agrícolas, mano, e daí? <risos> mas,
0: mas acho e...
3: que é mais de quem você segue, qual, onde você se insere, sabe?
0: Mas eu acho que Porque... justamente teve, tipo assim, começou muito focado em, em geração Z, começou muito focado em jovem mas eu acho que gradativamente os pais estão entendendo como usar isso e uhum. tipo acho, acho acho que assim os usuários as crianças que usam TikTok e os adolescentes que usam TikTok eles vão continuar escondidos dos pais deles porque os pais deles não vão estar tá atrás de vídeo de lol e vídeo de <risos> e vídeo de lol também porque duas palavras são parecidas lol e lol 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 que são os conteúdos que aparecem primeiro para <risos> mim na minha For You Page e, e, assim, eles vão pro bruto mesmo, vídeo de pescaria, é, humor gospel e etc. Criança mas...
3: construindo piscina no meio do mato. <risos> mas, eu acho que, mas eu acho que, tipo,
0: é, é como, como é uma rede social... E é isso que é tão louco, porque o algoritmo não cria temas comuns, tá ligado? Tipo... Não é, não é que nem o trending topic do Twitter onde todo mundo tá debatendo a mesma merda, tá ligado? Vídeo é, do Bolsonaro. E
3: não tem como fugir. Tipo, na época do BBB, eu tava, tive que bloquear tanta palavra. Caramba, foi Sim. horrível.
2: Os temas são definidos pela equipe, na verdade. São os escritórios de cada país que definem as tags que vão tipo, ter os principais Sim. vídeos que aparecem no feed. Mas eu aposto aqui que não é um movimento e os pais, tipo, não vão entrar no TikTok. Tipo, eu não acho que isso é gradativo e tal e daqui a um tempo vai ser uma rede social como outra que tem velho e novo eu, eu discordo eu acho que isso não vai rolar é
3: claro, então é um eu, eu tenho a impressão de assim... jovem
2: que vai ter pai esporadicamente porque que pais existem
3: e é. tem celular e muito jovem faz é, então eu concordo com, com você mãe. então acho que é muito mais familiar até porque isso liga muito à questão da televisão né tipo ah, é muito bom Você assistir TV com sua família sei lá eu mesmo Sim. gostava muito de assistir, sei lá, os Simpsons ou vídeo cacetadas quando eu era um pouco mais nova com meus pais. E no TikTok é então, praticamente isso.
4: É entendeu? isso porque
1: é um conteúdo que essa questão da família, ela, eu achei muito massa de você falar, porque é, são os filhos que trazem os pais para fazer esses Exatamente. vídeos, né? Então, o contrário. Então, eu acho que é o que o Paulo falou um pouco, né? Você uhum. vai ter o... O tiozão é. que vai tentar se meter a jovem, mas eu acho que essencialmente é, uma, é. é talvez, seja a primeira na, rede social. Dos jovens, né? é. então, eu acho que Já talvez seja a primeira rede social amplamente dessa... é, é geração Z? Eu não sei, gente.
3: É, é. sim. Enquanto então... muitos menores são banidos, né, do Facebook, do Instagram, ali eles se encontram, porque ali eles podem é. ficar, né? Então, sim, Então é o local deles...
4: Eu acho que às vezes o ponto não é nem se os pais vão entrar eventualmente no Instagram, se vai ter gente mais... No Instagram, perdão, no TikTok. É, o ponto eu acho que é que o conteúdo do TikTok ele é tão nichado e eles fazem isso tão bem que talvez não faça tanta diferença seu pai entrar no TikTok, tá ligado?
3: Uhum. Eu mostro meus vídeos para meus pais. Meu pai ele é fotógrafo, ele é artista visual. Então, ele mesmo já me deu dicas. Então, assim, é uma coisa... Não, eu tenho 18 anos. Pra mim é suave. Uma criança menor de idade, talvez ela não queira que os pais vejam tudo, porque, ai, tá invadindo meu espaço. É que
2: pai é artista jovem. O problema é pai e engenheiro. <risos>
3: <risos> País de dinheiro, ai meu Deus!
2: Vocês, vocês
1: falaram dessa, desse nicho né, que o TikTok tem, mas quais são os, os, os principais aí que vocês gostam? A gente sabe que já tá bombando uns aí pela internet, né? O Yuri já comentou do Bruto Memo. A gente sabe que alguns países eles produzem muito, né? Por exemplo, os TikTok indianos. Acho que pelo menos para mim foi o primeiro contato que eu tive com, com o aplicativo, porque os TikToks indianos são simplesmente sensacionais e malucos. Mas quais são os aí os que vocês acham que tem mais potencial, os que são mais engraçados e os que vocês mais se divertem?
4: eu amo o, o que eu batizei de crente toque e eu fico muito triste <risos> deles não usarem esse termo, que são, mano, os evangélicos do TikTok. Que é fenomenal, cara. Ontem, ontem ou anteontem, eu acho que eu passei umas duas horas só vendo tag de, tipo, eu já, eu nunca evangélico.
3: Meu Deus.
4: É brilhante. É. Cara, é maravilhoso, cara. E levanta debates também, né? Não, para ficar perguntando. Isso
3: é mais bonito ainda.
4: Cara, o que, me, o que me deu, o que tem que ser investigado, inclusive você que era é Intercept, Paulo, tem, que, tem que ir atrás. É ir atrás de por que o filho do pastor tá pegando tanta mulher.
2: Não, eu vou entrar falando a banda. Eu tô aprendendo a tocar um instrumento até. <risos> é inacreditável.
0: Eu vou, eu vou citar aqui, eu acho que tem algumas tendências que eu gosto no TikTok, a hashtag #brutomem é só uma subdivisão de tudo que tem de coisas agrícolas no TikTok, que, enfim, é coisas agrícolas e vietnamitas que pescam, tipo, eu amo esse tipo de conteúdo, <risos> acho muito bom, e outro tipo de TikTok religioso é TikTok muçulmano, eu adoro todos, é, e eu adoro porque, inclusive, eu não entendo metade das coisas que estão acontecendo, mas os memes do Ramadã são ótimos, eu recomendo pra todo mundo. <risos>
4: Cara, inclusive, só pra fazer um adendo antes que isso que se perca e eu não, não possa espalhar esse conhecimento com o resto do mundo. É, o meu novo canal favorito no YouTube é um canal que pega pra, tipo, sabe? Ah, tal, tipo, velhos experimentam não sei o quê. Só que o cara faz isso com, tipo, um, uma galera extremamente rural do Paquistão.
3: Caramba, velho. E é
4: tipo uns paquistanês velhão experimentando um Big Mac, assim. É maravilhoso, Caraca, cara.
3: Caraca! É, 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 é muito foda.
4: É muito foda. Desculpa o adendo, mas só... Não, valeu, valeu. Isso me lembra
3: muito aqueles perfeito, vídeos daquele... Perfeito. Acho que, eu não sei, é uma, uma comunidade em que o vozinho ele faz a comida lá na, na, no mato, tipo, ele esquenta com lenha. Aí ele fazia, sei lá, batata frita para as crianças. Tipo... Tudo muito manual, sem fogão, sem nada disso. Esses vídeos, de certa caraca, forma, eles doido. prendem a gente, sabe?
4: Puta, total, cara. Tipo, eu super por algum motivo agora eu quero saber o que é que aqueles capial do, do Paquistão pensam sobre, tipo, energético, sabe?
3: <risos> monster.
4: É, tipo, o cara tomou um monster de manga. O que é que ele achou? Uhum. Tem manga no Paquistão? O que é que é isso, cara? Uau.
2: Boa. Eu saí do TikTok há é. tem muito tempo, então eu não sei o que rola mais. Três... É, três meses é tempo pra caralho o Tiktok.
3: E... É, um dia é tempo pra caralho Porque os uhum. trends estão sempre mudando Mas é o que eu achei foda
2: No TikTok, quando eu mexia Já tinha sido um pouco depois Mas era como essa rede social Funcionava e, e acho que funciona Pra artista Tipo, o nas X, o cara estourou Outra road foi ouvida Um hum. bilhão de vezes E o maluco estourou por causa do TikTok tipo, Eu acho isso,
3: isso é brilhante Brilhante e a melhor e parte aí... é que ele gravou a música dentro do, do guarda-roupa dele.
2: <risos> então, mas é foda pra artistas, e ele usou isso muito bem, porque o, o, um dos grandes, dos grandes bagulhos do TikTok é ele ter esse banco de música infinito, né? Tipo, esse banco de áudio que você pode usar. E, hum. bom, o que ele fez foi liberar esse áudio, e aí começaram os vídeos de dancinha. Eu, inclusive, aprendi a dancinha de Outon Road, e esse foi o conteúdo que eu mais consumi. Pessoas dançando, porque eu danço muito mal. E eles também dançam muito mal. Então, eu me sentia bastante correspondido.
3: Uhum.
0: Cara, o Drake, aquela última música dele, aquela Tuce Slide...
3: Nossa, isso foi genial.
0: Mano, é uma música pra TikTok. É tipo, mexe a perninha Sim. pra lá, mexe pra cá, faz a dancinha com o braço. Eu não lembro. Ele a letra.
3: ensinou a fazer o Moonwalk, cara. Tipo, praticamente, né? É o Moonwalk, não é? Quando o Michael, ele faz aquela dancinha andando pra trás. Então, ele ensinou a fazer isso. Eu achei genial. E eu quero aprender, inclusive.
2: Michael Jackson, inclusive, já tá bombando no TikTok, hein? Como
4: cara, é TikTok sabe quem ia tá? tá bombando no, dá, né? no TikTok? A Xuxa, cara, porque cabeça, ombro, joelho e pé é uma Nossa. coisa muito pra frente do tempo
3: também. Caraca, olha o meu bloco de muito. notas,
4: valeu. Vou iniciar uma trend. Cara,
0: nova trend. E, e, Sem e, e, e esse tema infantil também é um bagulho que tá rolando, porque agora, e eu achei essa tendência muito legal. Que é o negócio do, daquela música do Certidão de Nascimento. Com certidão, sem os meus documentos eu não sou ninguém. Enfim, eu não lembro a <risos> letra da música. Mas é uma música é da minha lindo. infância. E a galera tipo, mostrando a própria Certidão Nossa. de Nascimento no TikTok.
3: Isso é Cara, muito legal.
4: Aquela do Tem um Viado Me Olhando é maravilhosa. É, é muito boa. Os moleques filmando o pai assim.
0: Nossa. É. <risos> oh, mas eu, eu, eu queria. Eu acho que isso não tá no roteiro mas eu queria saber o que vocês que acham que tem de pior no TikTok.
3: Ah, eu acho que tem muito conteúdo cringe que você olha e fica com muita vergonha. Como é mesmo? Silicone Tech. Meu Deus, quem fez isso? Por que fizeram uma música sobre isso? Tipo, quem foi o médico? Quanto custou? Quantos MRs? <risos> Cara!
1: Ó, lá, Nossa, esse
0: é muito nicho, né, mano? Oh, mas que...
3: É tudo que eu não queria ver na minha vida. não, mano. Eu
0: achei isso muito engraçado porque eu descobri o quanto. Eu sempre quis saber o quanto custava uma cirurgia de silicone, tá ligado?
3: <risos> Incrível. Daqui a pouco começam isso com rinoplastia e os caralhos.
0: Porra, eu achei
2: bem bom, mano. Essa é a hora do Dr. Wayne tá no TikTok. Tá comendo bola. Ufa, ufa,
3: ufa.
4: Porra, mas mano,
1: é pior não... que ele tem cara de ser meio tiktoker assim, Eu acho que ele tem potencial. Não.
4: mano. Cara, ele tem, né, porque ele é um cara que não aceita a idade dele, ele faz luzes até hoje no cabelo. Ele, <risos> <risos> ele tem o jaleco com regata, ele é, ele é esse cara mesmo. <risos> jaleco com
0: regata <risos> é tudo
3: de
0: bom, cara.
3: Pra mostrar a status,
4: sei lá. É, não, o cara pega avião com estetoscópio no pescoço. <risos> <risos> Preciso fazer um adendo Sim. importante aqui Quando eu morava na Gringolândia Um tempo na Califórnia e tal Eu fiquei que muito dói. triste quando eu, quando eu Mencionei Doutor Hollywood pras pessoas E ninguém sabia quem ele era Eu fiquei muito chateado É que lá eles chamam de Doutor Hollywood
3: tão perto, como assim você não é me, Como você não conhece,
4: eu, tipo Ninguém sabia, e eu fiquei muito chateado Falei Caralho, o Dr. Ray mentiu pra mim, cara
3: É que lá eles chamam só
2: de Doutor, Davi Você tinha que ter chamado de ah, É verdade de é igual um beijo grego na Grécia. na Grécia, Pro
0: Hollywood. Exato. Um cachorro todo beijo.
2: Ai, caralho. O meu problema, o, o que eu acho que tem de pior no TikTok é vídeo de ex-participante do De Fera com Ex. Meu
3: Deus, muito é, é, isso.
2: Sei lá, eu abria a, a parte brasileira, quando eu via pelo site. E aí eu vi um vídeo e falava, caralho, esse vídeo horrível. Eu olhava e era de alguém que participou de Férias com Ex. Sempre. Meu Mas Deus. assim,
0: de Férias com Ex, eu nunca vi... Eu, eu já não gosto de programa de, de reality show que não tem ganhador. Porque de Férias com Ex não tem ganhador, pelo que eu sei.
4: É igual a vida, né? chato todo você vê mundo reality sai show.
3: perdendo,
0: né?
4: <risos> você vê Vai reality show pra uma, ah, então. E plus, mesmo eles... Mesmo
3: seu ex, você já começa perdendo.
0: Exato. É. Você começa a namorar. Eu assistindo né, isso agora né, de vou... tarde,
1: mano. <risos> é, é um programa estranho, mano. Puta noite. E o eu problema são é é as personalidades.
0: Tipo... O, 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 o Salo Ponce, gente.
3: Que que Porra. é aquilo, tá ligado? O que, que é isso, mano? Mano, jovem profeta. Pelo amor de Deus, aquele cara é. O cara tá se chama de profeta,
4: tipo, na moral, assim. Ele fala que é, ele é um cara, profeta. Tipo, Caralho, que foda. Dele. Tá na que foda. foda.
3: Dele. Que foda.
4: Que foda eu não consigo nem criticar, eu acho muito foda
3: <risos> parabéns parabéns
4: não tem uma, uma outra neopentecostal também que tipo é a bispa não sei o que e o apóstolo alguma coisa, mano o cara se chama de apóstolo <risos> Jesus morreu faz dois mil anos e o cara fala, não mano eu sou apóstolo <risos>
3: Não, mano, não Jesus falou comigo, cara,
4: eu juro. É, então, eu só aceito, cara.
0: É a bispa Sônia e o apóstolo, conferindo o nome, Estevam.
4: Os ah, peças... é os caras que foram pros Estados Unidos com a
0: Bíblia cheia de dinheiro, né? Isso, que o, o, que Kaká, que o Kaká deu o prêmio de melhor do mundo para ele, mas...
4: É... Inclusive o Kaká tinha que ter sido expulso na final daquele Mundial, né? Por causa daquela pataquada que ele fez tirando a camisa, mas... Tava escrito que ele pertencia a Jesus e aí o juiz ficou constrangido de dar um cartão para ele.
3: <risos> o cristianismo e seu impacto na vida. Sim, cara, Caramba. total, ele tinha super
4: que ter sido expulso e não foi.
3: Sim, cara... Nossa, o Cacá é realmente blindado, é? né? Blindado ele é, o Cacá Deus. é Renascer, pô. Ele, então, ele... ele porra, saiu, ele, ele saiu. Tiktoker,
0: ele, mano. ele Ele saiu da Renascer porque no incidente da Bíblia é cheio de dinheiro, porque ele se arrependeu, inclusive, do... Ele
4: saiu e fez o Desimpedidos depois, então, porra, era melhor ter ficado na Renascer, porra. né? Brincadeira!
2: Você sai da Renascer, mas a Renascer não sai de você, caralho. Até hoje tá pingando na conta do Cacá.
4: Falo
0: contra eu acho Eu, a, eu <risos> acho que a gente fugiu um pouquinho só do tema,
4: hein, galera? Nossa,
3: caramba.
4: <risos> ah, mas vê se o Kaká tem. Oh, falando em TikTok de famoso, quer perguntar, Ah, vê se o Kaká tem TikTok. Eu tava vou no TikTok esses é. dias e eu vi o TikTok do Renato Aragão. E, mano, eu acho que eu nunca mais vou poder sorrir na minha vida, porque aquilo é um pedido de socorro.
3: Que horrível o TikTok. É um
4: grito de, de socorro. Ver. Cara, vê, pelo amor de Deus, vê. É absurdo.
0: É porque, é porque o Renato Aragão, ele é um cara que ele tem 70 e 90 anos <risos> e ele ainda é uma criança. Ele, ele, ele é. sobe no braço do crio sedentor como se ele fosse uma criança que sobe nas coisas sem sentido. Ele, ele usa boné, que é uma coisa que não é apropriada para uma pessoa que passou dos 16 anos, tá ligado? Mas ele, ele pode. Ele é o Renato Aragão. O Didi. Mocó. Didi. <risos> Cara, é, é e os foda. looks Não, do sério. Didi,
3: mano Cara, é hype o Didi é beast, o primeiro caralho.
4: Cara, o Brasil é um país Você olha e fala, cara, o Brasil é um país que quer te zoar E aí você olha e Sim. vai ver quem são os Hypebeast do Brasil, os Hypebeast do Brasil São o Didi e o Faustão, cara
3: Sim, cara, meu Deus Mas o Faustão Tanto é eu até foda, pô oh, Mas e, o Faustão, é então o fa... roupas do, 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 do Faustão
4: Porra, o
2: Falcari, Todas TikTok,
3: compradas eu. no
4: Faustão. Fa ah, não sei, mas o Didi tem e é tristaço. O, 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 o TikTok do Didi é, 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 bem, é bem
2: triste, cara. Porra, imagina uma série de vídeos do Faustão mostrando os relógios dele no TikTok?
3: Nossa, ele ia ficar. Assim, ele já ganha 5 milhões, acho que ele não precisa de mais. É bom mas... que
4: não ia faltar conteúdo, né? Tipo, Exato. Assim só.
3: É... Pô, tour pelo closet do Faustão. Vamos subir essa tag.
1: <risos> chega, chega de tiktok, agora a gente vai falar de notícia, o Yuri volta ao comando novamente, já podemos voltar ao normal.
0: Ah, é assim que começa? Não é.
4: <risos> tá no cio, caralho. Ai,
0: ai, 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 voltamos, queridos amigos, voltei, voltei. voltei. Tá desacostumado com ser um ordenador. Volto pra apresentação. A gente vai pra segunda parte das enfermeridades agora. Obrigado, Dados, pela sua incrível condução dessa conversa. Bastante. Foi uma bosta, curioso. mas. Não, não foi uma bosta, não. É, é... Vamos lá. Seguinte. A Landa, o Rei foi cancelada. Foi cancelada, inclusive, aparentemente, por opção dela. Ela escolheu ter sido cancelada depois de ter publicado uma carta falando que ela não glamuriza relacionamentos abusivos e dando uma espécie de crítica, eu não entendi direito, é, sobre outras cantoras, inclusive Cardi B, da Cat, é, Beyoncé, a Beyoncé Foi Enfim.
3: Achei bem... Enfim. Ela citou a Doja, a Ariana, Camila, não sei quem é Camila, Cardi B, Kelani e Nicki Minaj e Beyoncé.
0: É a Camila Cabelo.
3: É... Provavelmente. Cara, é, é um nome certeza. muito bom, né? Que nome da Cabia... né? Cabila Penteiro.
0: <risos> enfim, pensamentos aí. Será que ela merecia ter sido cancelada? Será que ela falou merda? É, acusaram ela de ser racista? Depois ela falou que quem chamou é... ela de racista votou no Trump. Enfim, eu, que, eu quero saber o que vocês pensam disso.
3: Bom, como fã de carteirinha, enfim. É, a Lana, tipo. Ela sempre teve esse posicionamento que ela não é feminista, mas ela nunca disse que é antifeminista. Então eu não acho que ela tem que ser cancelada por dizer isso. Eu acho que ela tá só sendo. só sendo ela mesma. Ela não tá tentando passar por cima de ninguém. Mas acho que ela não precisava ter citado esses nomes, aliás. Tipo, agora que essas meninas têm números muito altos com as músicas dela, vocês podem parar de me encher o saco? Tipo, ela podia ter apenas falado do ponto de vista dela e não ter que citar outros, outros cantores, é, principalmente, poxa, cantoras negras. A Nick Minaj, ela nunca teve, acho que, um, uma música, um hit, assim, em primeiro, aí agora ela conseguiu. E ela tem uma carreira muito larga, ela trabalhou muito por isso. E é admirável, porque... Porque ela é uma rapper mesmo. E aí a Lana nunca teve, assim, nenhum problema. Ela é branca, ela tem os privilégios dela. E acho que ela tinha que se colocar um pouquinho mais. Assim, um pouquinho a bola quando ela escreveu essa nota. Porque dá pra ver que ela escreveu isso com raiva. Se ela tivesse editado, revisado, seria um pouquinho menos é, impactante, assim, digamos.
1: É, eu, eu senti um pouco na declaração dela que ela que surfasse assim, também um pouco nesse hype da polêmica, porque achei conveniente ela anunciar o álbum no negócio, é... né? Eu não sei se é isso mesmo, né? Ela é, anunciou... anunciou. Então, eu achei um pouco. Me, me soou meio uma jogada de marketing, assim, Sim. sabe? Mas eu acho que tá certo também. Você tem que aproveitar, né? Tá na pandemia, tá todo mundo dentro dessa diarca de, ah, que a gente vai fazer agora pra se virar é. e acho que ela usou isso como uma oportunidade, acho que muito esperto da parte dela. Sim.
0: É, esse podcast aqui nunca ia falar da Lana Del Rey, é, caso ela não tivesse lançado um disco ou caso ela não tivesse, sim, metido numa polêmica. E no caso, ela resolveu fazer os dois, então a gente pode economizar <risos> um podcast. É, que a gente ia citar o nome da Lana Del Rey Eu particularmente gosto dela tem um pouco de preguiça é, Mas eu acho que a Lana Del Rey Ela vive disso, né? Ela, ela, ela nunca foi uma pessoa muito polêmica é, Nesse sentido De ser cancelado e tal uhum. Nunca tinha sido Então tá bom Porque perdeu o cabaço da, do cancelamento agora, agora vai correr solto
3: Exatamente, é isso Cultura do cancelamento, na verdade, é algo que me irrita muito Pra mim, isso não devia existir, na real. Acho que eu quero ser morta pelas minhas opiniões em praça pública. Isso é melhor que ser cancelado no Twitter.
0: Opiniões polêmicas. <risos> é, é isso. Eu, eu, eu boto fé, é isso aí, mano.
3: Cara, por quê?
4: Você sabe que se for cancelada no Twitter, tipo, semana que vem já era, né? Ninguém mais lembra, mas você morrer meio que você morreu, né? <risos> é verdade. Né? Mas Tem eu acho que eu concordo com você. Mesmo assim, eu acho que eu concordo com você.
1: Ah, o cancelamento é um saco, mano. Sim. Tipo, a gente falou disso também já, então, mas saca, é. Deixa eu ver uma olhada.
0: Eu acho, acho que. Agora que eu...
3: ainda se forçar pra ser cancelado, pra ter o mínimo de atenção.
0: O que nos leva ao próximo tema, Tekashi 6ix9ine. E aí, <risos> galera? Ela... <risos> Muito
3: bom. <risos>
0: o monstro! Enfim, o Tekashi 6ix9ine saiu da cadeia. Enfim, continua fazendo músicas monossilábicas com aquele... Cara, você consegue... a maravilhosa dela. Goba! Você
4: <risos> consegue Guba. pensar o problema que, que, de relações públicas que ele gerou pra todo o crime organizado dos Estados Unidos? Que lá é tipo, ô, oh, você cagueta, você morre. E aí o maluco, uhum. tipo, caguetou, não morreu, tá solto uhum. e tá trampando. Sim, e caralho. tipo, caralho. Ele quebra Mas, padrões. Ele quebra padrões, cara.
1: Bom, mas ele, ele tá com os dias contados, mano. Eu acho que ele só não morreu ainda por causa do, 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 da pandemia aí, tá ligado? Cara, porque eu acho ele, que ele não vai morrer. Ele, eu vai, acho que ele... ele vai morrer, mas ele vai.
4: Não, não, vamos passar que, todo maluco. mundo vai, mas eu, eu acho que não vão três, passar ó, ele. Ó,
1: acho que, ó, vou dar, vou dar um prazo de um ou dois anos e aí a gente vai voltar aqui fazendo previsões agora, novamente. A gente vai voltar pra ver se vai ser daqui a um ou dois anos. mano. Mas vamos passar esse maluco, cara, tenho
4: certeza. Cara, eu nem queria falar do, do, do 6 ix 9 assim, porque eu comentei com vocês antes de gravar. Eu tenho tem uma opinião um pouco polêmica sobre o Six-Nine, que eu acho ele o maior artista vivo. Eu nem gosto do trampo dele, mas maior eu acho vivo. ele o maior artista vivo, porque, tipo, eu acho que a arte, tudo que você faz, assim. É, ainda mais ele, que é um personagem, né? Ele mesmo fala que o Six-Nine é um personagem. É, é pra causar uma, alguma reação, né? Tipo, não necessariamente as uhum. pessoas gostarem ou concordarem. E ele é a única pessoa que faz um trampo hoje que ninguém consegue ser indiferente. É e. Eu acho um absurdo. Inclusive, o último clipe dele, eu fiquei muito chocado, tipo. Eu que já tô acostumado e que manja o tempo dele desde antes dele estourar, porque, tipo, uhum. antes dele, dele lançar o arco-íris no cabelo. Lá
3: 2017, né? Eu acho que ele era é, é, é do SoundCloud, ainda? talvez?
4: Não, ele já tava no YouTube e trampando com uns caras que eu curto, tipo, de, de Nova York, uhum. que são meio underground e tal. Uhum. E aí ele não tinha o cabelo colorido, ele tinha ele platinado já. Uhum. E, tipo, a vibe dele era meio que fazer mais ou menos o que ele faz hoje, só que era bem mais violento uhum. e, e um pouco mais agressivo, tipo, ele não tinha o cabelo colorido, mas ele usava umas, todas as roupas dele tinha, tipo, escrito HIV na roupa gigante, Nossa. assim, e os clipes dele,
3: de
4: <risos> e, os cli... e os clipes dele, <risos> e os clipes dele eram, tipo, ele num banheiro público com um monte de, tipo, cara que você olha e fala, cara, esse cara com certeza mora na rua. E os caras cara injetando que heroína, que e ele tipo, abraçava com os caras enquanto os caras injetavam heroína. E aí eu vi aquilo e falei: <risos> esse cara que vai que ser.
3: Fato, a realidade dele será?
4: Acho que não, cara, é mais marketing, assim, mas. Nossa, mais...
3: marketing dele? Pô, me fala mais... que clipe é esse,
4: mano. De Eu vou de te passar, chama. É. É, é, inclusive, tem umas <risos> partes que é, tipo, que, que tem isso rolando. E tem umas paradas meio violentas rolando e alterna com umas paradas, tipo, uns uns uhum. clipes de hentai rolando.
3: Olha, isso me lembra muito aqueles vídeos tipo, de yeah, gente brigando yeah. sabe, Xô, que você põe sincronizado eu... com, com a música.
4: Sim, total. cara
3: gente tem
4: muito a ver com ele, né? É, ta... é bem a vibe, assim. Deixa eu até confirmar o nome. É, mano, um som dele com um cara de Nova York que chama Bodega Bands, tá ligado? E eu acho que o nome do clipe é Shinigami, mas eu não... Pô,
3: eu sinto que eu vou gostar.
4: Ele tem uma vibe meio anime, né, mano? Cara, quando eu vi aquilo, isso eu já lembro é que. Eu,
3: pra ele. eu <risos> tenho um maninho.
4: É, Shinigami. Quando eu vi isso aí, Boa. eu fiquei tão chocado que eu mandei pra um parceiro meu que faz. Tipo, ele faz. Tá no corre do trap até hoje, que é o Eu acho que vocês conhecem. E aí eu falei, cara, esse maluco é o futuro. E ele viu e falou, tipo, kkk, nem fudendo, mas eu gostei. é, mas é tipo, cara. É... E aí eu vi isso e eu falei, cara, essa va... é, é muito foda, é, tipo. É só pra te ofender, tá ligado? Uhum.
1: Não tem nada. É, tipo, é só isso, né, mano? Mano, ele, é... ele pegou
0: o que o Kanye West fazia e levou pra, tipo, um nível muito, é muito, absurdo. muito a mais. É a cara da nossa geração, né? É a cara da é. nossa geração. Querendo ah, ou não. Ah, total,
4: cara. Querendo hum. ou não
0: assim, mas eu acho que ele vai morrer também, eu, eu sinto que ele não é um cara que vai, a gente vai ver o TK69 com 79 anos, virando ministro da cultura dos Estados Unidos.
3: <risos> é porque, mano, eu acho que assim, ele
1: tá pra entrar nesse panteão, porque os trappers que estão morrendo agora, eles são os caras, tipo, do gruja que tava se matando lá nos anos 90, tá ligado? É verdade. O, os, tipo, o Tentacion é verdade, lá. O Tentacion lá. O Juicy Word, é, então, a história tá se repetindo, só Sim. que o da nossa geração agora tá sendo os trappers. Eu sinto que, mano, é. o 69, ele tem que entrar pra esse panteão, tá ligado?
0: Uhum. E, nossa, surpreende... é... e super, super, surpreendentemente, é incrível como o trap, que já é uma música meio sem sentido, faz muito mais sentido do que Nirvana, né? Se você pegar uma letra do...
3: do... Hoje em dia, né?
1: Do... Oh, mas não é à toa que os trappers usam a camiseta do Nirvana, tá ligado? Tipo, Tem uma é ligação, verdade. eu acho que faz tem, muito tem sentido. Que
3: acho que tem também. Tipo, o trap, o soul de Cloud rap, na verdade, lá em 2015, pá, era uma coisa bem mais depressiva, essa questão do tentacional, do Lil Peep, e hoje já tá uma coisa mais besteiro. já caiu meio que como spam todo mundo faz, muita gente faz tipo, outro dia eu vi um cara rimando boquete com dente qual que é o sentido disso, mano? tá ligado? é, mano
0: <risos> mas aí também se
3: ataca a liberdade
0: poética no maluco, pô vou passar o tema aqui, porque a gente tá <risos> estouradinho de tempo, mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta meu caro amigo Paulo oi me conta qual que é o seu trapper favorito
2: Rafa Moreira Sim. Fãs reais do, eu, eu do Rafa Moreira. Eu meu Nossa, Deus. mas eu sou muito fã real do Rafa. Pelo amor Sim. de Deus. Eu também eu
4: falei eu isso no último aqui, aqui, cara. Eu sou muito fã real do Rafa Moreira, cara. E o ele pior? O é que eu realmente
2: gosto dele como um ser humano, mano. É, não, eu é uma pessoa muito lista. É um
4: cara, no último emergencial que eu participei, não sei se foi o último, eu falei que, tipo, o Rafa, eu sou fã real do Rafa Moreira e ele nunca errou, tirando a vez que ele foi homofóbico com o Frank hoje que foi vacilo. Mas de resto, mano.
2: Irmão, mas quem é frank ocean também. É um bagulho que eu não entendi. Ah, não, mas o problema não é ser com
4: funk ocean, o problema é ser homofóbico. Ah, tá,
2: desculpa, eu entendi. Eu acho errado. Que o
3: problema é ser com frank ocean, sim. sim. Desculpa.
2: Mas então, o Rafa, eu acho que ele tá certo sempre, mano. Sempre. Tem essas ele Não errou. Que... Mano, é correto, a
3: gente mano. Tem que parar Por exemplo, de eu vou matar gente...
2: sua avó. Tá
3: certo, mano. O cara tá certo. Eu sempre. acho que matei. Não vou. Acho que matei sua avó.
2: Quando ele, fez, quando ele teve a treta lá no Twitter, que ele, ele saiu de um show e aí um moleque começou. Um moleque, mano. O um moleque que usava cadeira gamer, irmão. Começou a zoar ele no Twitter. E ele falou que ia atrás do moleque em qualquer lugar do Brasil, que ele tinha 800 reais.
4: Caraca, mano. Cara, oh, a melhor do Rafa Moreira, melhor tweet do Rafa Moreira pra mim, em alguma das milhares de contas dele que caíram no Twitter, uhum. foi que ele twitou. Cara. Para de perguntar por que não tem mulher no meu clipe. Não tem mulher no meu clipe porque eu prefiro ouvir vocês punheteiro reclamando comigo do que a minha esposa reclamando <risos> comigo.
3: Sim, a esposa super real dele, que briga no Twitter
2: por ele.
3: Isso é Tudo no Rafa
2: é real, esse é o ponto. A gente tá mentira de fantasia, fugasse Mas o Rafa é real, velho. Ele é
3: real, velho. Ele põe a cara de verdade, Não, eu, não sei eu gosto pra caralho. Eu
4: não sei porque vocês estão rindo. Eu gosto pra caralho estou aplaudindo aqui palmas diplomáticas não vazar no
0: áudio
3: <risos> Eu vou, sim, eu, eu vou mandar, sim, então, um
0: abraço pra ela, que eu sei que é a nossa grandíssima ouvinte, a Tayara, mulher do Rafa
3: Moreira.
2: <risos> <risos> Tayara e a mina aí, amo você.
0: Enfim, ah, queridos, a gente, tá, a gente já falou muito, já falou muito, falou muito bem. Eu tô adorando fazer. Por mim, durava mais duas horas esse negócio aqui, porque sim. a conversa está muito boa. Mas é, eu vou começar os toques finais desse programa. Antes disso, eu vou fazer um breve merchan para Ovelha Negra, da nossa querida ouvinte Nicole, que pediu um merchan e um merchan eu darei. É
2: Ovelha Negra,
0: excelente
2: loja, produtos de muito boa qualidade.
0: É isso, então, Nicole, aquele abraço. Se você quiser divulgar a sua marca aqui no podcast, a gente está aberto, viu? É, a gente tem pouquíssimos ouvintes, mas ouvintes muito fiéis, segundo os dados do Spotify. Eu vou começar... Com o Dardes, que não falou tanto da última vez, Dardes, me diz, é, primeiro, Rafa Moreira ou Clean que é o padrinho do casamento dele, é, qual que você prefere? Rafa, Ok, espaço. e qual que é a sua recomendação pros nossos ouvintes durante essa quarentena? A minha recomendação hoje,
1: é. eu vou no básico, eu acho que fiquem em casa, mano. Acho que é o mais importante. Se der, se, der, se, se der. não der, usa máscara.
3: É isso. Lavar as mãos e prender os avós no porão.
0: É com, esse, é com essa frase linda que eu peço pra você continuar. Maite, Maria, Snowfax, qual que é a sua recomendação artística pra essa quarentena? Se tem algum documentário, um filme, um livro, um disco que você recomenda pros nossos hum. ouvintes?
3: Bom, sim. Eu recomendo um livro muito bom, que é do Hayek, um, Cartas de um Jovem Poeta, é um livro muito bom, é curtinho, eu li ele, me emocionei bastante. Pra quem gosta de po poesia, não, mas quem gosta de, de ler, é muito bom. E álbum? Álbum não sei. Eu ultimamente tô ouvindo cada coisa, eu tava ouvindo Black Eyed Peas ontem. Eu sou uma pessoa muito de vários gostos, mas eu recomendo Pixies, porque Pixies nunca fica ruim, eu acho.
0: De fato, você falou Prefeito várias, várias, é verdades. Poesia não, que é uma verdade incontestável. <risos> Black Eyed Peas, que é uma banda maravilhosa, todo mundo devia amar Black Eyed Peas. É, é o meu regime, o Will.i.am seria o ministro da cultura e Pixies é muito bom, eu vou perguntar pro Paulo, Paulo, qual que é a sua recomendação de quarentena? É, eu tenho duas, pode duas? pode duas, pode três até
2: a primeira é uma série, ela só tá no, no Apple TV, que é uma merda, mas chama The Morning Show é com a Jennifer Aniston e com o otário lá do The Office, que eu não lembro o nome Steve Carell com Steve Carell, exatamente e conta a história de um programa de um programa de jornal de manhã, tipo, Bom Dia São Paulo, que entra em crise porque o Steve Caroel comia secretárias. Essa é a minha primeira recomendação. Uma boa série. Uma boa série. Porque ele se fode. E minha segunda recomendação é... Eu tenho usado a quarentena pra reouvir toda a discografia do Boca Louca. E isso me deixa... Cal...
4: Porra, Boca Louca é bom pra caralho!
2: Isso é o que tem melhor força pra seguir nessa vida, tá? Vou, tô, tô contando aqui pra vocês. Então, ouçam, cantem junto e usem máscara, por favor. Caralho.
0: Eu não pedi para me apaixonar, mas eu peço para você, meu querido amigo Davi, suas recomendações.
4: Pô, cara, é, é, sempre me pega de surpresa isso aí, né? Eu sei que vai ter, mas eu, não, eu nunca penso muito não, porque, é, enfim... É, mas, cara, saiu o play do Machete Bomb e Machete Bomb é uma banda boa pra caralho, E então ouçam o play do Machete Bomb e ouçam o Martelão também, que, que aí eu indiquei um negócio legal e um negócio ruim ao mesmo tempo.
0: Quem que a gente teve no Martelão essa semana, Davi? A
4: gente teve ti Rock!
0: O puro, o puro rock rock, é bro. Bro.
4: Gente finíssima, cara, ouçam porque o cara é muito gente boa, muito da hora ele é incrível
0: eu vou fazer a minha recomendação aqui eu quero que vocês é, leiam caso vocês possam o livro The Populist Guide da Crystal Ball e do em Jet é um livro sobre eleições americanas terminei de ler ele ontem é, infelizmente só tem inglês e então, enfim, pra quem não lê inglês desculpa, mas é, é um baita de um livro explica muito sobre a situação política é, que a gente tá vivendo, e ouça um disco novo da Hayley Williams, o Petals for Armor, baita disco, lindo, eu odeio paramora, mas eu amei esse disco, <risos> e eu queria agradecer a presença de todo mundo, eu queria agradecer o Paulo especialmente, que saiu da sua grande agenda de ouvir Boca Louca pra conversar com a gente, a Maitê, aliás, sigam a Maitê no TikTok, arroba Snowfucks, vai estar tá aqui na descrição do Spotify,
3: um
0: carro. Oh, c obrigada. Sem ser, Snow com C pode te levar pra algumas pode te levar coisas.
3: Pode um lugar errado.
0: Errado. Por exemplo, pornô do Frozen. É, <risos> queria agradecer o Davi, queria agradecer ao Dadis, queria agradecer nice. a mim mesmo pra, por continuar vivo. Lembre-se, a sua vida não faz sentido. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, tchau. <risos>